0: Lo bonito de diseño es que hay un fuerte contraste que en un lado hay que ser muy creativo, que es soltarse, volar, y al otro lado ser medio lógico.
1: Bienvenidos al podcast Morfo, un espacio para dialogar sobre el diseño. Aquí buscamos compartir experiencias con diferentes sectores para comprender las opciones que nos ofrece el diseño y cómo este mundo está conformado. Queremos conversar desde la práctica para acercar esta profesión a nuestros estudiantes y visualizar todos los caminos que se pueden seguir con el diseño. ¡Acompáñenos! Hola, soy Juan Frucci, diseñador de productos, y seré el presentador de este podcast. Este es el último episodio de la primera temporada y queremos cerrar conversando de diseño con Tom Van Dissen. Él estudió Ingeniería de Diseño Industrial en la Universidad de Tecnología de Delft, en Países Bajos. Luego, realizó un máster en Diseño de Productos Integrados en la misma universidad. Actualmente es docente de la Escuela de Diseño de Productos de la Universidad de las Américas en Quito,
0: Ecuador. Bienvenido, Tom. Buenos, uh, buenos días, Juan. Gracias por, uh, por invitarme. Eh, ansioso para conversar un poquito acerca del diseño en la forma amplio y, y como la vemos aquí en Ecuador. Muchas gracias, estamos seguros que nos vas a traer
1: muchas sorpresas. En anteriores episodios hemos explorado cómo el diseño busca resolver necesidades y también muchas de las tendencias actuales. Cada diseñador tiene un enfoque, el diseño sostenible, otros buscan el food design, el diseño de servicios he escuchado también. ¿Cuándo tú escogiste estudiar diseño? Cuando tú escogiste que ibas a estudiar diseño, ¿qué enfoque buscabas tú? ¿Qué te interesaba?
0: Um, bueno, en realidad antes de esta historia viene, viene un episodio anterior. Yo en, uh, en colegio participaba a unos concursos que llamaban los jóvenes científicos. Era como un proyecto donde estimularon personas en, en colegios para hacer algo con, con la ciencia. Um, la Organización de Jóvenes Científicos, sobre todo, tenía como el fin de promover la, la ciencia y la investigación como para hacerlo ver como más atractivos en los jóvenes. Yo entonces en colegio participé un par de, par de años en este concurso, hasta como un año que ganamos uh, con un compañero el concurso nacional, participamos en varios concursos internacionales en Europa, ganamos un buen premio en, en la competencia europea, um, con un proyecto en realidad que era, era muy curioso acerca de la uh, creación de unos ladrillos que encapsulaba un, un residuo um, con un grado de toxicidad de, un, de una industria de galvanizar. Bueno, una historia medio compleja. Fue un proyecto muy interesante. Y ahí conocí un poquito qué es uh, querer crear algo conectado con un problema real local. Um, como medios, como temas ambientales, y sobre todo que me fasciné ahí ya con qué es un poquito la academia, en decir, cómo como es investigar, cómo es, eh, es buscar soluciones. Um, de ahí, poquito a poquito um, entré en la organización, ya antes que entraba en la uh, uh, universidad, entré ya en la organización de la misma um, jóvenes científicos, um, entonces ahí ya me empezó a um, organizarme un poquito, como, como es como uh, vincularme con un concurso y cosas así, y decidí uh, muy temprano um, durante mi último año, digamos, de colegio, que quería estudiar química. Entonces, en realidad, wow. primero empezó a estudiar un medio año de química, porque era muy vinculado con este anterior proyecto, este de los, uh, de los ladrillos. Entré ahí en la Universidad de Eindhoven, la Universidad de, de Técnica de Eindhoven, y como joven recién de colegio que no en realidad tienes una idea del mundo laboral o como, como es estudiar, te formas una idea, llegues ahí y me di cuenta como de inicio que química no era para mí. Que era chévere como el parte de investigar, como tiene un tema um, fascinante también. Pero para mí descubrí muy rápido que era muy abstracto, que a mí me gustaría como tener mis manos en la obra, digamos, y me gustaba crear cosas. Ahí vinculado con los temas de jóvenes científicos, había unos uh, compañeros que justo estaban estudiando diseño en la Universidad de Delft. Fui allá, hablé con ellos y me di muy rápida cuenta que era para mí mejor hacer un cambio de carrera y empezar entonces con el diseño de productos. Um, la punta de partida era sobre todo cómo crear el mundo a nuestro alrededor. Como que muchas veces digo a los mismos alumnos, lo más importante en el diseño es, es hacer que a, a ti te gusta. Um, muchas veces te das cuenta que crear algo, diseñar algo, te funciona mejor si haces en lo que tú sabes hacer bien y en lo que tú te emocionas. Um, entonces para mí el diseño al inicio era como un gran descubrimiento porque era una herramienta que me permitía identificar problemas o cosas que sentía acerca de ciertas cosas a mis alrededor, identificarlos y después con ciertas herramientas como ir resolviendo, buscando soluciones hasta que tienes entonces un producto que cumplía con este fuerte de deseo como de, de mejorar algo en mis alrededores.
1: Entonces eso cumplía tanto la parte investigativa como la de crear, que era tu, tu necesidad. Y qué mejor si creas cosas que resuelven de verdad
0: problemas, ¿verdad? Exacto, exacto. Quizás más en, en la historia de Delft, que es una ingeniería, hay un... a mí, a mí lo bonito de, de, de diseño es que hay un fuerte contraste que en un lado hay que ser muy creativo, que es soltarse, volar, y al otro lado, ser medio lógico, um, la ciencia, hay que atarse también a, a ciertas reglas, restricciones. Y bueno, de este lado de ergonomía, una de las materias que me fascina mucho, el, el cerebro no funciona así. En un lado del cerebro está el lado creativo y el otro lado es la lógica. Y pues los pensamientos no se pueden al mismo tiempo soltar de un lado al otro lado como una bolita de ping pong, um, entonces el, el proceso en cierta manera debe ser como por separar o el parte creativo y el parte lógico um, intercambio uno al otro. Y este es algo que mucho me gusta. Creo que es una carrera, un, el diseñar es súper versátil. Um, un producto, a veces nos cuesta hasta definir qué es un producto, porque es todo a nuestro alrededor, pero Bien. al mismo tiempo esto lo hace entonces muy versátil, lo hace muy, muy interesante diseñar, nunca es aburrido. Um, y eso es algo que realmente, realmente a mí me gusta.
1: Genial, igual en el, en el proceso de diseño uno alterna el cerebro izquierdo al cerebro derecho y lo aprende a dominar, más o menos. Sí, uh -huh. muy interesante. Entonces ya nos has contado un poco cómo fue evolucionando tu pensamiento desde estos concursos de colegial hasta llegar a Delft y hacer la ingeniería. Y tú estudiaste la maestría en diseño de productos integrados, ¿verdad? Sí, sí. Enseguida uh -huh. lo hiciste.
0: Sí, correcto. Um, en este momento en, en Holanda había un cambio de sistema académico, entonces había como un beneficio de hacer después el bachelor, hacer directamente la, la maestría. Yo personalmente sentí al momento que terminé, terminé el bachelor que todavía quería saber más acerca del diseño. Um, en, 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 en la ingeniería había... Prácticamente en Delft, que es una universidad uh, bastante reconocida en términos de tecnología, nosotros nos enseñaron la misma matemática, la misma física que aeronáutica. Que, que las personas de física mismo. Entonces puedes imaginar que por un diseñador, que la escala es muy diferente que alguien llamando cohetes a la luna, um, nos costaba, o a mí me costaba bastante esta parte. Entonces, cuando terminé el bachelor, sentí que quería saber más acerca del diseño, aparte como los fundamentos básicos tecnológicos. Um, Ahí escogí la maestría, específicamente este porque tenía un enfoque más en el tema de sostenibilidad. Um, tenía la oportunidad ahí en la maestría también que tenías como algunos puntos libres para escoger materias en otras facultades dentro de la universidad. y ahí uno, unos cursos muy chéveres de anatomía en el, un, el hospital de Erasmus que nos permitía como de verdad estar... Um, Conociendo mejor cómo es el cuerpo humano está hecho y entonces desde un poquito la biomémesis, uh, investigar y entender más cómo resolver ciertos temas de diseño um, y es algunos proyectos como de, de med Design, diseño médico. Entonces, um, con 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 un también de medicina um, y me recuerda um, que en este momento decidí uh, tomar también español um, con el pensamiento de hacer un pasantía en justo en Latinoamérica. Um, era una opción dentro del currículum de ir, entonces, unos cuatro o cinco meses a otro lado. Algunos compañeros la escogieron como hacer un proyecto en Francia o quizás estudiar un par de meses en otra universidad. Um, y yo quería ir más, más lejos. <risa> yeah. Entonces, um, quizás adelantándome un poquito en la historia, ahí entonces um, hice un, un pasantía en, en Bolivia en, uh, en un en ciudad que se llama Oruro, es un pueblito pequeño en lo que se llama el altiplano, es la planiza enorme, ahí en Bolivia 4.000 metros, muy frío, muy árido, pero mientras tiene como algo muy bonito, muy hermoso.
1: En ahí trabajé...
0: Es famoso, ¿no? Sí, sí, tiene como ahí, la cultura es muy fuerte allá, como la, la, la cultura millonaria, y tiene como el carnaval, um, que es como un folclore en un, en un pueblito de minería, que es muy árido, mucho polvo, con este como con muchos colores. Entonces yo como recién joven siempre me ha gustado viajar, etcétera entonces me gustaba mucho porque era muy diferente a todo lo que conocía. Y la parte interesante allá es que trabajé con unas organizaciones y empresas que trabajaban con quinoa. Quinoa es como el grano um, súper saludable que tiene unas propiedades prácticamente así como esquina y ya no necesitas nada más porque tiene las vitaminas, minerales y proteínas que tú necesitas. Um, pero crece sobre todo en este espacio súper árido, 4.000 metros, tocaba ir a esos pueblitos como 5 horas en camión y había esos campos y quima es, es muy bonito como planta. Y entonces me gustaba mucho estar ahí en una cultura diferente, trabajar entonces con, con un producto alimenticio para convertirlo entonces en algo que era como, desarrollar como un refresco de bebida de, de, de quinoa y también hice como una encuesta básico a las diferentes organizaciones para saber qué necesitan, como medio, como el plan analítico.
1: Entonces, esto ya es tu introducción a esta parte de, de la historia en la que vienes a Latinoamérica y trabajaste, eh, como dices, parte de la universidad. Era este mm, trabajo, no sé, orientado a ayuda, supongo, igual de, de conocimiento, como dices. Y luego también tienes ya otros episodios de trabajo acá en Latinoamérica, ¿no es
0: cierto? Bueno, en, en des, uh, después del episodio de la pasantía, regresé a Holanda. Uh, me faltaban unas unos materias, sobre todo como enfocar en diseño sostenible. Y después por mi proyecto de grada, que también para mí fue fui muy importante como un fase en la vida. Estaba unos ocho meses en Camboya donde um, trabajé con una empresa de energía solar que estaba atada a una aldea de niños fuera de Phnom Penh, es la capital de Camboya um, y la organización allá tenía como el fin de instalar o como desarrollar sistemas solares de, para domicilios, para casas allá. Um, es una historia también muy chévere, pero... Um, en Camboya solamente 15% de la población tiene acceso a la red eléctrica. Ese es por el motivo que es un país relativamente pobre, han tenido una guerra civil muy fuerte en los años 70-80 um, y sobre todo que es una delta. Entonces hay un gran río de Mekong que viene de India, de China y uh, el mitad de año prácticamente hunde un gran parte del país. Lo suena como, uy, que agrava, pero en realidad es muy bueno porque traen como muchos sedimentos, sedimentos fértiles, eh, etc. Entonces la gente ya están acostumbrados a eso, pero en consecuencia que es muy difícil crear una infraestructura de red eléctrica. Yeah. Entonces, en consecuencia, lo que gente le tiene allá es que tiene una batería, estos es de camiones o de autos, y la carga como en su bicicleta, su espalda cada semana a una estación de carga para tener algo de energía en su casa, para tener luz o por haber un poquito de telas, escuchar charrario. El, todo el asunto este con las baterías es terrible para el medio ambiente, a veces estas estaciones de carga estas también son muy improvisatorias se explotaron, entonces un buen solución era la energía solar, donde tienes un pequeño panel en tu techo, entonces tienes un pequeño central de energía dentro de tu casa. Ahí el desarrollo del proyecto estaba súper chévere porque trabajaba con la gente ahí local para saber cuáles eran sus necesidades de energía, sus necesidades acerca del producto. Desarrollamos el parte técnico, desarrolló en realidad toda la parte de producción y un diseño que era como percibido como atractivo para la cultura allá. Eh, fui entonces un trabajo combinado, combinado como la ingeniería, por la tema eléctrica, mucho de, de diseño social podías ser para entender bien cómo era que la gente pensaba, entonces muchas entrevistas y todo. Y mientras estaba en estar en un ambiente alucinante, en los campos de arroz, que allá en los templos, tenía como un pequeño motocito para ir a todo lado. Entonces este me gustaba mucho, era durísimo pero hacer el proyecto. Pero terminé con un buen producto, al final... Um, como han producido unos, unos 10, 10 a 12 mil de estas unidades, y um, la instalaron en diferentes casas. Y para mí era como muy fuerte el objetivo, que no quería simplemente hacer un tesis, como que algo se quede como teórico o un, un plan, pero que cuando yo iba de Camboya quería dejar como un pequeño fábrica ya listo para fabricar el producto. Entonces, ahí en el método de fabricación era como escoger algo que ellos directamente podían hacer. Entonces, este sí logré, estaba como muy chévere. Regresé a Holanda y ahí era graduarse y era, ahora, ¿qué hago? En este momento era justo el crisis monetario, este de los hipotecarios y, y de ¿2002? créditos. Eh, 2000, 2008, 2008 y 2009. La gran crisis. Um, Sí, y era como... No me podía imaginar empezar a trabajar. Entonces, en este momento decidí de regresar a Latinoamérica. Um, y ahí empieza entonces el episodio latino. Um, ahí trabajé en, en Bolivia, en La Paz, en una empresa de juguetes. Um, no sé si, si sigo más derecho porque ya estoy emocionada como notas. <risa> que claro, vas
1: sacando tu, tu vida a la luz. Eh, me, me, me interesa, me doy cuenta que hay muchos trabajos con organizaciones eh, también de tipo social, no solo empresas, ¿no? Esa es un poco la realidad que tú has encontrado dentro de lo que es el mercado aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Supongo. Sí.
0: Sí, en, en Holanda, bueno, no la mencioné, también trabajé en algunos estudios de diseños durante mis estudios y en como épocas entre medios en el verano, etc. Ahí era como diseños, uh, más por diseño de espacio público, que también tiene como unas características bien, bien específicas. Pero regresando a Bolivia era como otra vez juguetes, es chévere, porque niños son chéveres, um, sí. tiene como unas características muy particulares y ahí el proyecto también tenía como un, un enlace social porque nosotros como empresa no teníamos nuestra propia fábrica. En realidad era un proyecto social para generar un ingreso fijo para artesanos dentro de entre la sierra de La Paz y El Alto. La Paz también es un ciudad que está a 3,800 metros, del alto a 4,100, es, es, es muy frío, es muy pobre en muchas áreas. Y los artesanos allá tienen buena mano de obra, pero tiene siempre el problema de conseguir trabajos. Entonces tiene como un momento que tiene poco trabajo y después cuando llega un proyecto toca hacer como 300 puertas en dos semanas y... y les, les mata trabajando. Entonces, la idea de este proyecto es que ellos tenían como un trabajo constante durante el año, no suficiente, digamos, para cubrir todas sus necesidades, pero a tener un ingreso constante, trabajo constante durante el año, de la estabilidad. Les permitía a los artesanos de pedir un préstamo al banco, podía mandar los, los, uh, los niños a la escuela, era suficiente para siempre pagar los, uh, los, los, uh, los pocos empleados que muchas veces tenían. Entonces, era como una manera para que los artesanos seguían creciendo, podía realmente como uh, estimular sus propios negocios, pero atado como con algunas capacitaciones que nosotros también dábamos. Entonces yo como diseñador, yo iba para desarrollar los productos a las carpinterías, a los uh, talleres de costuras. Me sentaba ahí muchas veces en la casa de gente, estás conversando y durante el día ellas ponían la mano de obra y yo era el diseñador. Entonces no es que yo iba a martillar o usar las máquinas o, o costurar. Este es algo que hicieron los artesanos. Yo venía con el conocimiento cómo crear algo, cómo mejorar algo. Y era muy chévere porque llegues a la casa de gente, era muy cálido. Eh, en, en realidad, bueno, también muchas veces me recuerda como con gorra, con guantes, estabas ahí con triple jaqueta sentado dentro de una casa porque un, un frío en invierno terrible. Um, pero era muy, muy bonito este contraste, estar con la gente y al otro lado hacer también talleres con niños, uh, hacer pruebas con los juguetes. Al otro lado era certificarlo por el mercado exterior, entonces tocaba entender cómo era hacer un juguete seguro. Entonces, igual otra vez como muy versátil.
1: Qué, qué, qué espectro del diseño que nos estás haciendo descubrir. Muy, muy chévere. O sea, esa dimensión social, humana, que es, como decir, una consecuencia de, de que el diseño pueda aportar. Porque, como dices tú, el problema de que muchos artesanos no tengan recurrencia en los trabajos también es porque no sistematizan su proceso, porque no estandarizan ciertas cosas, y ahí está el conocimiento del diseñador. Qué bueno que has abordado esto, porque justo llegamos a esta pregunta. Eh, tú has trabajado en Bolivia, estás ahora en Ecuador... El mercado laboral es distinto ¿no? Al, al europeo. Inclusive tú has decidido no quedarte en Europa, aunque sabemos el estilo de, de empresas y la talla de las empresas que hay, de la industria que hay, porque has escogido este aspecto del, de, del diseño. Eh, ¿Cómo crees tú, qué consejo darías a alguien que se gradúa de diseñador aquí? Específicamente, por ejemplo, en Ecuador. ¿Cómo, cómo abrirse campo? Dado que tú conoces también que la realidad es diversa.
0: Sí, la, la, la realidad es, es muy distinta. Tiene algo que ver, quizás, cómo está formada la industria en un país y, y el otro. En ese sentido, podrías decir que Bolivia todavía está un poquito atrás de Ecuador en el desarrollo eh, abril, podrías decir. Pero al otro lado hay un gran potencia en sentidos de emprendimientos. Hay mucho todavía de hacer. Um, entonces, lo que yo veo en los ecuatorianos es que hay mucha creatividad, um, pero muchas veces se ata a lo que ya hay y le hago un poquito lo mismo, un poquito, un poquito la diferente, la lanza de otra manera y muchas veces la manera que lanza quizás no tome en cuenta todo el espectro que requiere conocer como parte del espectro del mercado. Um, en Holanda, obviamente, los procesos como estudios de diseños, por ejemplo, son mucho más comunes. Diseño de productos, no solamente los gráficos, pero diseño de productos, diseño gráfico es algo completamente separado. Claro. Donde acá todavía es algo como muy, muy atado uno al otro. Entonces, igual en Holanda hay muchos emprendimientos, pero son muchas veces más tecnológicos. O muchas veces empresas, creo que ahí es el fundamental, empresas... Para tener un diseñador in-house, hasta en Holanda, no es siempre muy común, porque no todo el tiempo estás, tienes el requerimiento de desarrollar y diseñar. Entonces, ¿qué hacen empresas? Es, pues, contrata a alguien, una agencia, para desarrollar o mejorar o crear un nuevo producto. Entonces, es algo que yo pida algo externo. Esta modalidad aquí en Ecuador siento que todavía no existe tanto. Como es más un costumbre o que no conocemos la posibilidad. Entonces, lo interesante y creo que sobre todo en estos tiempos es quizás no siempre querer hacer tu propio emprendimiento para gente que ves que tiene un buen mano de obra, que tiene buenas ideas, ofrecer tus servicios como consultor prácticamente, como pequeña agencia de diseño, y hacer así proyectos. Hay que probablemente empezar con cosas pequeñas, pero una vez que tú pienses, empiezas a entender el mercado, conocer más gente, puedes crear más, más como posibilidades. Aquí lamentablemente desde el gobierno parece que no hay mucho estímulo de, 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 de ¿cómo se hace? De la de economía naranja todavía, como esta parte creativa. Um, Necesitamos convencer a empresas que, aunque quizás tienes un buen producto que ya esté en el mercado, que el diseño más bien no es un costo, pero es una enorme cantidad para diferenciarte.
1: Sí, sí.
0: Um, entonces, buscar una empresa que te va a encontrar como algo in-house, como para empezar, puede ser chévere, pero va a ser duro. Te van a pagar poquito y, y te va, va a ser muchas horas. Pero te sirve para entender un poquito cómo es el, el parto laboral. Paralelamente, o oh, si no consigues este trabajo fijo, enfócate en encontrar estas empresas, eh, estos artesanos que hay a tu alrededor y ofrecer tus, tus proyectos. Tus, tus, tus oportunidades para, con su mano de obra, con los productos actuales, como ver de mejorar. Y como diseñador, en un lado es el parte humanizado del producto. ¿Por qué alguien va a querer comprar el producto? ¿Qué necesita? Versus qué podemos hacer fabrilmente. Ahí tienes un mix súper chévere um, y creo que aquí en Ecuador hay enormes, enormes potencias y simplemente ve cómo la parte cultural, cómo trabajamos um, con los distintos materiales en las diferentes zonas. Hay, hay muchas riquezas um, culturales desde las diferentes regiones. Um, entonces, esto es lo que haría yo.
1: Gracias por el consejo porque estamos sintonizados, es verdad. Eh, por un lado puede ser el emprendimiento, pero en realidad también eso de tener el ojo para encontrar buena mano de obra, donde hay riqueza cultural, donde hay riqueza de mano de obra, como decíamos, y de capacidad productiva, para darles a ayuda a que suban de nivel como agencia de diseño. Parece que es el camino que inclusive en Europa hace 50 años era ese a la final, entonces así mismo se llega. ¡Qué, qué genial! Ahora tengo una pregunta personal para terminar. ¿A ti qué área del diseño te gustaría explorar, de aquí al futuro, o, o pensando aquí, en Ecuador?
0: Yo, yo tengo una un fascinación por, por el diseño susten sustentable, como relacionado con, con temas de energía, de agua... Um, los recursos básicos relacionar en la manera como se relaciona en la creación de nuestros productos, pero también en cómo los productos interactúan con estos recursos. Nuestros recursos son escases, se ve el efecto claramente en muchos lugares como el efecto de agua, tener sanitación, um, temas de energía, cómo tratamos con nuestros residuos. Este y un poquito en relacionado que escuchas ya en toda mi historia, la relación con, con las personas. Um, mejorar la calidad de vida de las personas que quizás tienen más la necesidad. A veces, nosotros como diseñador queremos diseñar este silla, wow, este mueble, wow, digamos, este, este, este base. Pero al final, estos son productos que a mí también me gusta crear, um, pero son productos de lujo. Um, a mí, aparte de este, me gusta como a, a ayudar de cierta manera más a la gente quizás que tiene otras necesidades, necesidades un poquito más, más básicos. Atado a este, también me gusta mucho la exploración de materiales y procesos. Creo que hay muchas muchos posibilidades aquí con temas como fibras natura, naturales, combinación con, con tipos como resinas, eh, el tema como via gestores. Uy, hay mucho, mucho, mucho de, de descubrir. Um, ahí creo que siempre me gusta involucrar la comunidad mismo, los artesanos, um, porque al final el diseño podemos hacer nosotros. Pero mientras que tú no tienes un aporte local desde la industria, desde una comunidad, al final estás haciendo algo abstracto, algo teórico que quizás va a ser un lindo reporte, quizás la gobernación local la lo va a encantar, va a ser una un pequeña publicación, pero al final necesitamos hacer algo que de verdad sirva. Genial.
1: Muchas gracias, Tom. Estamos contentos de que nos has, nos has compartido tu experiencia. Para la Escuela de Diseño de Productos de la UDLA es un gusto tenerte como docente. Recuerden que siempre estamos abiertos para recibir comentarios y sugerencias de nuevos temas. Este espacio está abierto para que juntos lo construyamos. Nos vemos
0: la próxima.